0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute habe ich mal wieder ein kleines Q&A für euch vorbereitet. Und zwar habe ich in der Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen, euch nach guten Fragen gefragt. Und zwar zu dem gängigen Thema Mindset, Passion, Karriere und Lifestyle. Und wie immer habe ich diese Fragen in drei Kategorien und damit auch in drei Folgen unterteilt. Das heißt, ihr kriegt jetzt in den nächsten Tagen dann nach und nach die Folgen mit den meist Fragen und meiner Antwort. Und heute fangen wir direkt mit dem Thema Mindset an. Das Thema, das in aller Munde ist, immer mehr Leute verstehen, wie wichtig der Mindset oder das Mindset für ein selbstbestimmtes Leben ist, weil schlussendlich fängt es ja mit dem Denken an. Das heißt, ihr könnt noch so lange Praktiken übernehmen von anderen Leuten, noch so lange Lifestyle-Advice von anderen Personen, die erfolgreich sind, annehmen, solange ihr nicht bei euch im Kopf anfängt und mal euer Denken wirklich auch ausrichtet und hinterfragt, werdet ihr unausweichlich immer wieder in die falschen Richtungen oder in dieselben Fallen laufen, sage ich mal, die eigenen Fallen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, hier am Anfang so ein bisschen das Zimmer aufzuräumen, wie ich immer so schön sage. Was, ähm, was ist da alles drin in diesem Zimmer, in diesem Leben, in dem ihr bisher gelebt habt? Woher kommen eure Glaubenssätze, woher kommen diese ganzen Überzeugungen? Ähm, was habe ich alles bis heute als richtig erachtet und möchte es vielleicht heute mal ja von einer anderen Perspektive betrachten. Und selbst wenn man diesen Level erreicht hat, wo man anfängt, seine Glaubenssätze zu hinterfragen, ist es meistens dann im Moment selbst auch immer wieder sehr, sehr, sehr schwer, objektiv zu bleiben. Vor allem, wenn man dann eben auch je nachdem unter Beschuss ist, also wenn eine andere Person dann ähm, darüber diskutiert und man dann selbst wieder in diese alten Verhaltensmuster zurückkehrt. Deswegen ist für mich das Thema Mindset immer so sehr interessant, weil ich auch selbst mich immer wieder erwische, wie ich Sachen natürlich weiß, aber sie zum Teil dann trotzdem nicht anwende. Und eine weise Person hat mal gesagt, Wissen ist erst Wissen, wenn man es auch wirklich anwendet. Also angewandtes Wissen ist Wissen und alles andere ist von daher nur etwas, was man mal gehört hat, aber die schlussendlich ja nichts bringt. Also das Wissen bringt dir ja schlussendlich erst was, wenn du es auch wirklich ja, anwendest. Und deswegen heute vier Fragen, habe ich mir, glaube ich, hier aufgeschrieben, vier, fünf Fragen zum Thema Mindset. Erste Frage kommt von Steffen und zwar fragt er, wie stehst du zu Aussagen wie, das macht man nicht oder das gehört sich nicht? Sind das für dich einfach anerzogene Aussagen, die jeder individuell interpretiert oder ist es für dich kompletter Schwachsinn? Im Endeffekt werden uns diese Aussagen doch als Kind eingetrichtert, oder nicht? Also hier geht es jetzt um Konventionen, also Sachen, die wir eben, wie ich vorhin angesprochen habe, glauben, Sachen, von denen wir ausgeben, sie sind richtig oder sie sind nicht richtig. Ähm, es gibt verschiedene Blickwinkel, wie man das Ganze betrachten muss. Ich versuche mal, versuch mal hier anzufangen. Also wir haben in erster Linie immer ein Umfeld, in dem wir aufwachsen und in diesem Umfeld gibt es immer gewisse Regeln. Und diese Regeln, an die kann man sich jetzt halten oder man hält sich nicht an diese Regeln. Das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem auch, was man für ein Ziel hat. Ich zum Beispiel als ziemlich junger Kerl damals in der Schule, habe mich oft bewusst an gewisse Regeln nicht gehalten und hatte eigentlich das Ziel damit, etwas zu erreichen, was ich nicht erreichen konnte dadurch. Also ich habe eigentlich mir mehr Widerstand aufgebaut, als mir sozusagen den Weg geebnet zum Erfolg oder sagen wir mal zu dem gewünschten Ergebnis. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich immer wieder sehe. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen rechnen, weil du kannst nicht erwarten, dass die Regeln wegen dir umgeschrieben werden. Und das ist halt etwas, was man immer wieder versucht, wenn man so wie ich ein bisschen dickköpfig ist. Aber man muss halt auch verstehen, wann es sich auch manchmal lohnt, ähm, mit dem Strom zu schwimmen. Es gibt halt gewisse Paradigmen, die man nicht einfach mal so kurz vanisht. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man immer die Verantwortung für sein Umfeld übernimmt, weil du bist ja in diesem Umfeld, weil du hier, also wenn du in Deutschland, sage ich jetzt mal einfach, aufgewachsen bist und du mit 20 Jahren immer noch hier bist und dich dann den ganzen Tag beschwerst über die Leute in deinem Umfeld, dann machst ja du eigentlich nichts, nichts Produktives dadurch und deswegen macht es halt da Sinn, sich selbst die Frage zu stellen, okay, was habe ich für Optionen und wenn die Option halt ist, ja, ich kann mit dem Strom schwimmen, ich kann das alles akzeptieren, ich kann das auch verstehen, wieso das so ist, weil jede, jedes System hat ja auch einen, einen Grund, wieso es so funktioniert, wie es funktioniert. das ist, ist halt ein funktionierendes System und solange du nicht mit einem besseren System kommst, das auch für alle gleich funktioniert und auch alle gleich annehmen, wird es halt sehr, sehr, sehr schwer für dich als einzelne Person zu sagen, yo, das machen wir jetzt anders. Das ist ja auch so ein bisschen die Prämise von der Demokratie, also so wie das eigentlich scheinbar funktionieren soll, kann man ja, wenn man der Überzeugung ist, man will was ändern in seinem, in seinem Land. Kann man das machen? Die Frage ist nur, wie viel Energie man da investiert und wie lange das dann dauert, bis es dann soweit ist. Und da habe ich zum Beispiel für mich jetzt eben immer den Weg gewählt, dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich bin da nicht auf dem, ja, ich bin da nicht auf dieser ich bin da nicht auf diesem Ticket oder ich bin nicht in der Lage, das wirklich auch ähm, zu ändern, dann, dann habe ich lieber versucht, immer die Situation zu verlassen auf eigene Verantwortung. Ähm, man kann das zum Beispiel auch mit dem Kleidungsstil sehen. Heutzutage gibt es zum Beispiel Leute, die legen nicht mehr so viel Wert auf Kleidung. Also die laufen dann halt einfach auch nicht mehr so gepflegt rum. Die sagen halt einfach, ja, was das Äußere bedeutet mir jetzt persönlich nicht viel, da ist es mir jetzt nicht so wichtig. Und wenn die Leute dann aber ähm, dumm angeschaut werden oder angemacht werden oder zum Beispiel dann vielleicht eine Stelle nicht kriegen, dann sind sie dann komplett angegriffen und offended und sagen dann, ja, die Leute, die kümmern sich nur ums Äußere. Ähm, und das ist halt immer so für mich so dieses D, ja, die Leute kümmern sich, Oft ums Äußere und weil man, wenn man die Natur des Menschen von daher auch versteht, ist man ja selbst blöd, wenn man dann halt an einem Vorstellungsgespräch wie der letzte Penner antritt oder halt einfach im Me meint, nur weil man jetzt anders ist, muss man dann auch direkt von allen akzeptiert werden, weil schlussendlich ist das genau so ein bisschen das Problem. Logisch gibt es die Leute, die dich zu Unrecht dann auch verurteilen, aber du so, dass die bewusst wären, dass das halt einfach so ist. Also, du, es genauso also es ist eigentlich genauso falsch zu erwarten, dass du nicht verurteilt wirst, wie dass dich die andere Person verurteilt. Und deswegen ist es für mich immer so ein bisschen eine Situation, wo man halt auch sich selbst fragen muss, wo will ich denn überhaupt hin? Und da eben wieder, wenn, wenn es halt ein gegebener Anlass ist oder im Allgemeinen man, man sich, sich ordentlich pflegt in einem Land und, und, und gepflegt, ähm, gepflegtes Aussehen wichtig ist, dann macht man das Genauso wie ich, wenn ich zum Beispiel in einem Kultur also in eine andere Kulturreise hier in Thailand bin oder in Bali auch die Regeln hier einhalte auch wenn ich persönlich jetzt nicht so viel von Kultur per se halte. Also ich bin jetzt nicht so dieser kulturelle Mensch. Also ich habe jetzt meine Kultur in der Schweiz nie groß ähm, verfolgt oder versucht, die an andere Leute zu bringen oder wenn jemand sich nicht an diese kulturellen Vorgaben gehalten hat. Das war mir persönlich nie wichtig. Aber nur weil es mir nicht wichtig ist, wäre es falsch, ähm, dieses Universelle nicht wichtig auf alles andere zu übertragen. Besonders wenn ich dann eben Gast in einem anderen Land bin. Deswegen, es gehört sich nicht, ist nicht zwingend eine falsche Aussage, sie muss einfach immer ein bisschen differenziert werden und meistens ist es natürlich auch so, dass wir selbst auch sehr viele dieser Konventionen in uns tragen und dann auch getriggert werden, ohne dass wir es merken. Also ich zum Beispiel, obwohl ich weiß, dass in Japan das Schmatzen oder das Schlürfen von Suppen komplett angebracht oder sogar gewollt ist kriege ich bis heute, wenn jemand neben mir laut ist und schmatzt, irgendwann so eine leichte Unruhe in mir. Also ich, ich, ich merke selbst, wie ich auch bei gewissen Sachen getriggert werde, weil ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hat mir das hat immer am Tisch eingetrichtert. Sie hat immer gesagt, "Misha, schmatzt nicht oder hey, das gehört sich nicht. Und irgendwann hat sich das bei mir wahrscheinlich so tief, ganz tief eingetrichtert in mein Hirn, dass es mittlerweile zu einem Trigger geworden ist. Das heißt, selbst obwohl ich mir diesem Trigger bewusst bin, passiert ja immer noch. Und das, ist, das sind also diese Sachen, wo man auch bei sich selbst mal aufräumen kann, weil meistens hat jeder Mensch, der einen gewissen Charakter vorweisen kann, gewisse Sachen, die er mag und gewisse Sachen, die er nicht mag. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass man äh, seinen eigenen Moralkodex oder sagen wir mal seine eigene Überzeugung und seine eigene Werte auch immer wieder hinterfragt und versucht auch so ein bisschen outside the box zu denken. Also ich, ich frage mich immer so, gewisse Fragen halt, wenn ich dann irgendwo mal in einer Situation bin, wo ich mir nicht sicher bin, würde mir das jetzt persönlich ähm, gefallen, wenn ich jetzt in einer anderen Situation wäre. Da frage ich mich halt immer, schade ich jetzt gerade einer anderen Person? Wirklich, schade ich der? Und zwar nicht jetzt körperlich oder indem ich sie bestehle, sondern zum Beispiel eben auch schon nur, dass sie dadurch sehr gestresst ist, dass ich jetzt gerade was mache, dass sich das einfach nervt. Dann kann ich natürlich jetzt sagen, ja, das ist ihr Problem, aber ich kann natürlich auch versuchen, Verständnis zu zeigen. Und dann habe ich natürlich auch noch eine zweite Frage, die ich mich stellen kann, und zwar wenn jetzt jemand das Gleiche mit mir machen würde, wie würde ich reagieren? Und da kannst du natürlich jetzt schon sagen, so als Japaner, ja, wenn jetzt neben mir jemand neben mir schmatzen würde, wäre mir das egal, deswegen mache ich es jetzt auch in der Schweiz. Aber das ist halt wieder die falsche Gewichtung, weil du kommst ja von, einem anderen, du kommst ja von einer anderen Kultur und hast es von daher auch nie so gesehen. Das heißt, du müsstest dich dann eigentlich nicht fragen, wenn jetzt jemand das Gleiche mit mir machen würde, sondern wenn jetzt jemand etwas ähnliches, was mich aber auf meine Art sehr stressen würde, machen würde, hätte ich dann auch ein Problem. Und da heißt es dann oft, doch, stimmt, das würde mir auch nicht passen. Mir würde es jetzt zum Beispiel auch nicht passen, wenn jetzt eben jemand neben mir extrem laut reden würde. Also wenn jetzt jemand, also ich habe das zum Beispiel vor ein paar Tagen gehabt hier in Kopangan, da sind wir in ein veganes Restaurant und da gab es so eine indische Familie und die sind dort gesessen, haben gegessen, es war ziemlich ruhig am Anfang noch, die Kinder haben ein bisschen rumgeblödelt, das fand ich aber jetzt nicht schlimm, aber dann hat plötzlich der Typ, der Vater, sein Handy aus der Tasche gezogen, hat FaceTime aktiviert und hat einfach in der Lautstärke, das war wirklich nicht mehr geil, hat er hat einfach den ganzen Laden zugebrüllt und die Frau, die über FaceTime äh, am am Telefon hatte, hat auch gebrüllt und niemand hat, konnte sich einfach mehr aufs Essen konzentrieren und ich habe einfach auch gemerkt, wie ich nicht der Einzige war, der das genervt hat und das sind halt so Sachen, wenn da, also da fehlt es gewissen Leuten dann einfach auch so ein bisschen an diesem an diesem selbstreflektierten Handeln und deswegen, da habe ich dann auch so für mich gedacht, jo, der Typ hat schon ein bisschen der, hat jetzt schon nicht, der sieht sich selbst auch nicht ganz. Und selbst da musst du halt auch wieder Verständnis haben können und sagen, ja, der Typ ist halt jetzt gerade nicht ganz, der ist jetzt vielleicht gerade super excited, dass er jetzt gerade mit seiner Familie FaceTime kann in Indien. Also meine, meine schlussendliche Message hier, um es nochmal zurückzubringen, ist, ich finde, man kann das nicht so schwarz und weiß sehen. Und ich finde, umso mehr du, du, also jeder Zuhörer hier, aber natürlich auch du, Steffen, umso mehr du anfängst, Sachen verstehen zu wollen, dieses Verständnis, das ist auch was ich in der Beziehung gelernt habe durch Serenia, oder das Verständnis, solange du Leute wirklich verstehen willst, da, da machst du dir schon extrem einen Gefallen für dein eigenes Gemüt. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass Verständnis sowie ein Mittelchen gegen Stress oder gegen ähm, Wut ist. Also, sobald du Wut verspürst, und anfängst und, und dann aber versuchst, die Person zu verstehen, sinkt sich die Wut automatisch. Das ist so wie so, ein, so eine Wechselwirkung. Also wenn Verständnis hochgeht, gehen Stress und Wut runter, weil du eben wirklich anfängst, Leute ähm, von allen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich denke, das ist so ein bisschen dieser ähm, entscheidende Punkt. Aber ich bin natürlich ganz bei euch, also jetzt nochmal, um jetzt auch nochmal meine Meinung zu sagen, dass es natürlich in, besonders in Deutschland, in der Schweiz viele Sachen gibt, wo die Leute ähm, ganz klar krass eingeschränkt sind. Oder schon nur die Tatsache, dass wir ähm, Wörter wie Bodenständigkeit oder Bescheidenheit als positiv assoziieren, gibt uns unter Bewusstheit so das Gefühl, dass wir gar nicht groß... Ähm, groß denken sollen. Also uns wird schon automatisch unterbewusst dieses große Denken genommen. Genau wie ich vorhin erwähnt habe, dadurch, dass ich in der Kindheit immer wieder gehört habe, dass Schmatzen was Unanständiges ist und das ist, dass es die anderen Leuten stört, ich es zwar heute weiß, auf, 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 auf Verstandsebene weiß ich, dass ich diesen Tr Trigger in mir habe und trotzdem nervt er mich immer noch. Genauso könnt ihr jetzt gerade sagen, ja, du hast recht, Mischa, bescheiden sein, das ist unterbewusst bei mir gespeichert, aber trotzdem wird es euch immer wieder irgendwo limitieren. Also das ist, eine ständige, das ist ein ständiger Kampf zwischen, zwischen eurem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, freien Willen, wenn man so will. oder Und zu diesem Thema haben wir ja auch schon auf dem Podcast diskutiert. Und dem, was ihr eben nicht kontrollieren könnt. Ihr könnt gewisse Sachen nicht kontrollieren, wie zum Beispiel eure Gedanken. Ihr könnt versuchen, die Interpretation eurer Gedanken zu kontrollieren. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Äh, plötzlich einen ganz fiesen Gedanken habt, dass eure Freundin euch betrügt, dann könnt ihr diesen Gedanken selbst nicht steuern. Der kommt halt einfach. Aber was danach passiert, das könnt ihr zu einem gewissen Maße dann auch steuern. Was die Emotionen was die Emotionen in euch auslösen, ob ihr dieser Emotion oder diesem Gedanken auch Glauben schenkt, das sind dann die Sachen. Und natürlich dann im besten Fall die Aktionen, die darauf folgen. Die solltet ihr auf jeden Fall kontrollieren können. Also das ist so ein bisschen das Selbstkontrolle 1x1. Also die ganz krassen unter uns, ich habe das mittlerweile wirklich durch die historische Philosophie wirklich verinnerlicht. Die können einen Gedanken wie, wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Gegenstand betrachten. Also ich, ich, ich schaffe das mittlerweile in neun von zehn Fällen, dass ich einen Gedanken sehe, der kommt. Okay, das ist jetzt der Gedanke. Und jetzt frage ich mich, und was will jetzt dieser Gedanke von mir? Oder was mache ich jetzt mit diesem Gedanken? Glaube ich den? Gebe ich, dem, gebe ich mich dem hin? Und dann, wenn ich die Emotion dann fühle, wenn ich ihnen geglaubt habe, frage ich mich ja, hat mir das jetzt was gebracht? Und ich versuche dann halt auch immer, meine Handlung danach nicht direkt impulsiv zu, zu gestalten. Und das ist halt so eine das ist so also eine Sache, das kann natürlich in Millisekunden passieren, also versteht mich nicht falsch, ist nicht so wie in der Matrix, dass ich diesen Gedanken mal vor mir sehe und ihn mal dekonstrukten kann. Das ist manchmal im Eifer des Gefechts Millisekunden, die da darüber entscheiden, ob man jetzt impulsiv handelt, impulsiv äh, emotional wird oder nicht und ich ha habe auch aus Erfahrung gemerkt, dass das bei Männern besser funktioniert als bei Frauen. Also wenn ihr diesen Tipp euren Frauen gebt, dann hab da ein bisschen mehr ähm, Geduld, weil Frauen sind extrem gefühlsorientiert und deswegen, vielleicht hört ja die andere oder andere Frau hier auch zu, haben Frauen da nochmal natürlich eine andere, eine, einen anderen Standpunkt, weil Frauen hat sich wirklich mit ihren Gefühlen sehr sehr stark identifizieren und ich deswegen ähm, da auch diesen Tipp jetzt nicht universell für jeden direkt mal so raushauen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein guter, guter Ansatz. So, soweit eine lange Antwort zu, diesem, zu dieser Frage, aber ich hoffe, es hat ähm, euch geholfen. So. Jetzt zur nächsten Frage von Charlie. Und zwar fragt Charlie, von all deinen gelesenen Büchern dürftest du nur ein einziges im Kopf behalten? Welche, welches wäre es? <lacht> das ist eine sehr, sehr witzige Frage. Ähm, also es gibt natürlich sehr, sehr viele geile Bücher, will ich gar nicht abstreiten. Aber wie ich diese Frage jetzt beantworten würde oder halt auch mir vorstellen würde, wenn ich jetzt nur noch ein Buch haben dürfte, das ich lesen darf, das ich mir immer wieder reinziehen darf, weil ich es auch immer wieder in meinen Gedanken haben will, dann wäre das natürlich ein Buch, welches ich bereits nicht nur einmal gelesen habe und mir trotzdem immer wieder neuen Value bringt. Und ich habe wirklich lange überlegt, weil es gibt natürlich viele Bücher, die ich vielleicht nochmal lesen würde um mir immer noch Value bringen, aber effektiv zweimal gelesen oder sogar jetzt mittlerweile dreimal gelesen, habe ich nur ein einziges Buch und das ist der Wisdom of Insecurity von Alan Watts. Weil es ist einfach wirklich das einzige Buch, wo ich beim dritten Lesen, beim dritten Mal Lesen sogar noch mehr gelernt habe, als bei den ersten zweimal. Mal. Und ähm, es ist auch ein Buch, welches ich jetzt nicht universell jedem direkt so empfehlen kann. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie die deutsche Übersetzung funktioniert. Das ist für mich immer sehr, sehr äh, entscheidend bei Büchern, weil wenn die deutsche Übersetzung scheiße ist, es gibt zum Beispiel jetzt ein Buch von Jordan Peterson, 12 Rules for Life welches äh, ich mir reingezogen habe und richtig geil fand. Und dann äh, wollte ich das eigentlich den Leuten äh, empfehlen und habe den Amazon-Link ähm, abgecheckt und habe dann gesehen, dass die äh, Reviews zu dem Buch in Deutschland richtig, richtig scheiße sind, weil die Übersetzung scheinbar katastrophal war. Und wenn natürlich in der Beset Übersetzung katastrophal ist, dann ist das Buch auch katastrophal. Deswegen, ich kann zu Wisdom of Insecurity nicht sagen, dass es ähm, für jeden ein krasses Buch sein könnte. Für mich ist es das krasseste Buch, weil es in meinen Augen des, äh, non, den non-dualistischen Glaubens oder Denkansatz, sage ich es jetzt mal so, es ist ja schlussendlich nicht mehr ein Ansatz, sondern es ist eigentlich ein Konzept, auch wieder, aber trotzdem, Non-Dualismus, wer sich für das interessiert, der kann auf jeden Fall mit dem Buch schon mal einen sehr, sehr, sehr geilen ähm, ja, Einstieg wagen, weil es ist für mich halt einfach so die, das, was mir noch fehlt oder immer noch, immer noch aus, ausbaufähig ist momentan in meinem Leben, mich mehr mit diesem, mit diesem Konzept zu beschäftigen, mich mehr darauf einzulassen und es gibt halt einfach sehr wenig dazu im Internet, es gibt sehr, sehr, sehr wenig dazu in Form von Büchern und die Bücher, die ich bisher mir äh, angeschaut habe, die sind zum Teil für mich schon zu advanced oder zu abstrakt geschrieben. Dadurch, dass eben auch Non-Dualismus heißt, dass es auch kein Gut und Böse und kein Richtig und Falsch und auch kein Leben und Tod gibt, ist es natürlich dann auch so, dass man da ja auch eben wenig Leute findet, die das wirklich auch in einem guten Kontext erklären können. Ich finde, dass Alan Watts das einfach am besten rübergebracht hat. Und wer ähm, mal ein bisschen was von Alan Watts sehen will, der kann sich auch mal ein bisschen ähm, seine YouTube-Videos reinziehen. Sei da nicht mehr unter uns mittlerweile, aber auf jeden Fall einer meiner absoluten Mentoren, Spiritual Teacher, auch wenn ich ihn nie persönlich kennengelernt habe. Absoluter Spirit Spiritual Teacher von mir. So, ich hoffe, das konnte ich beantworten so. Jetzt zur nächsten Frage, die geht ein bisschen so in dieses Thema rein. Hast du Angst vor dem Tod? Das fragt uns der Niklas. Ähm, nein, nicht direkt vor dem Tod. Aber ich habe manchmal schon noch so ein bisschen Bedenken, wie das Leben vor dem Tod, vor dem unmittelbaren Tod wird. Also diese letzten vielleicht Jahre, Monate, also einfach, wenn man halt wirklich richtig, richtig alt ist und dann halt einfach auch weiß, so im Sinne von, yo hey, es wird nicht mehr besser. Und das versuche ich mir halt aber auch gleichzeitig immer wieder aus diesen großen, also ich versuche es dann halt auch immer wieder sehr positiv zu sehen, weil das ist auch genau das, wieso ich jetzt immer so dankbar bin, weil ich weiß einfach, die ersten 50 Jahre in deinem Leben, das sind einfach die geilsten Jahre, die du hast und ich, ich gehe schwer davon aus, dass es auch danach noch geil sein kann, aber rein tendenziell gibt es dann halt immer mehr Struggle und du musst dann halt einfach auch, um diesen Struggle zu bewältigen, glaube ich, auch wirklich in den ersten 50 Jahren ein geiles Leben gehabt haben. Also wenn man die ersten 50 Jahre ein Scheißleben hatte, dann ist es, glaube ich, um einiges schwerer dann, diesen Struggle auszuhalten und umso mehr man hat, umso mehr Erfahrung, umso mehr Freunde, umso mehr ähm, ja, Leben man auf diesem Weg mitgenommen hat, umso einfacher wird es dann, glaube ich, auch im Alter, das alles zu akzeptieren. Das, so, so sehe ich es. Und deswegen, das ist so meine einzige Sorge manchmal. Ähm, ich würde es nicht als Angst bezeichnen, weil ich ja nicht wirklich daran hänge und auch nicht mir das jetzt jeden Tag vorstelle. Aber es gibt natürlich trotzdem diese Momente, wenn man mal mit jemandem über dieses Thema redet, auch über das Thema Tod natürlich. Also früher kann ich mich noch gut erinnern. Es wird übrigens auch ein Thema sein in, in meinem Buch »The Chainless Life«. Um, da sind wir jetzt, glaube ich, bei 90%, 95%. Also für die, die sind interessiert, ich schreibe jetzt schon seit September aktiv an dem Buch. Zuvor ein Jahr lang, alles konzeptionell im Kopf. Und wenn alles gut geht, ist das Buch äh, in, ja so in drei Wochen Final und muss dann nur noch durchs Lektorat und dann werde ich natürlich schauen je nachdem auch wie sich das alles entwickeln wird ob ich es im August oder spätestens dann im September launche. also im September spätestens sollte das Buch dann eigentlich auf dem Markt sein und sowohl natürlich in gebundener Version als auch als E-Book und Kindle also ich will das Ding wirklich ja will das Ding wirklich für alle Leute zugänglich machen und es natürlich auch preislich sehr, sehr, sehr erschwinglich machen, dass wirklich jeder sich das Buch auch leisten kann. Das ist mein, mein Ziel. Genauso wie dieser Podcast, der übrigens in der letzten Woche mit über 40 Euro unterstützt worden ist. An dieser Stelle, Dankeschön. Eine Folge, ich habe es ausgerechnet, kostet mich momentan zwischen 80 und 100 Euro. Also einfach, weil ich ja nicht nur die Software zahle und das Hosting und natürlich auch gewisse Tools, wie zum Beispiel die Zencaster-App. Aber auch natürlich... Das wissen viele nicht. Es arbeiten zwei Leute für mich mit dem Podcast. Also zwei Leute machen ähm, hier sehr viel Arbeit. Das heißt, der Christian, der editet dieses Ding was ich jetzt hier gerade aufnehme, macht es äh, noch ein bisschen besser vom Ton, schneidet manchmal ein paar Versprecher raus und ähm, schreibt dann auch ähm, eine Transkription oder Transcription, dass ihr dann das auch seht, wo an welche Stelle, falls ihr euch mal wieder auf den Podcast begeben möchtet und nochmal zurück an eine gewisse Stelle möchtet und die Diana, die gestaltet dann die Grafik, die macht dann auch äh, sicher, dass es äh, für Instagram oder für die Gruppe halt einfach noch ein Preview gibt, dass die Leute reinhören können und äh, macht dann noch einen kleinen Artikel für die Website, also es ein zweimal, zwei bis drei Stunden, die da reinfließen, plus eben noch die ganzen Umkosten, wenn man so will. Und deswegen pro Episode zahle ich momentan so 80 bis 100 Euro. Und wenn ich natürlich sehe, dass jetzt anfangen, Leute hier den Podcast zu supporten, dann macht mir das Freude, weil ich will, das habe ich immer schon gesagt, diesen Podcast hier werbefrei lassen. Und genauso sehe ich es mit allem. Also ich sehe das momentan immer mehr auch mit den, äh, mit den, mit den Umständen, mit denen ich mich befasse. Also immer mehr Sachen, für die ich früher bezahlt habe, bezahle ich heute weniger, weil ich dafür aber auch was zurückgeben kann. Also ich, ich sehe einfach diesen Austausch. Und das ist auch der Grund, wieso ich es jetzt wirklich auch feiere, wenn ich sehe, dass da Leute 4, 7 oder manchmal sogar 20 Euro spenden für den Podcast, obwohl sie es nicht müssten. Es ist einfach so, Es ist für mich... Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn ich vier Euro auf mein PayPal kriege für den Podcast, freut mich das momentan sogar mehr, als wenn ich einen Science Statics Pro verkaufe. Weil dort ist es halt eine Transaktion, ein Verkauf. Jemand kauft was von mir. Und das ist natürlich auch schön. Das ist auch wieder Vertrauen. Und ich weiß, dass die Person dann auch wirklich, ähm, das, sind, das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man was kauft. Man hat dann auch sozusagen so ein bisschen die, die Macht abgegeben. oder? Ich, ich sehe Geld immer so ein bisschen auch als Transaktion, dass du jemandem die Möglichkeit gibst, ja, dich accountable zu halten und wenn man 200 Euro jetzt zum Beispiel für ein Programm ausgibt, dann tut es dem einen oder anderen schon ein bisschen weh und dieses, dieser Schmerz braucht man ja manchmal auch für Veränderung, aber hier ist es ja wirklich komplett ungezwungen und ja, mit dem, mit dem Konzept will ich bei The Chain is Life eigentlich auch weitermachen, ähm, das Buch wie gesagt wird auf jeden Fall im August kommen, spätestens September und bis dahin habe ich noch Zeit hier alles soweit auszuarbeiten. Und um es jetzt nochmal abzuschließen, also eben, es ist, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei mir auch, weil ich äh, früher doch auch sehr stark mit meinem Ego identifiziert war. Und wenn man natürlich mit seinem Ego identifiziert ist, dann hat man auch Angst vor dem Tod. Das ist ganz normal. Das ist genau der Grund, wieso ich auch dieses Buch Wisdom of Insecurity so feiere, weil man eben versteht oder weil man eben immer mehr merkt, dass Tod und Leben eigentlich das gleiche ist. Genauso wie, ja, eigentlich alles schlussendlich nicht wirklich voneinander getrennt werden kann. Also ich finde einfach diese Ansicht ziemlich geil. Und ich habe das selbst lange schon immer wieder gehört, aus den, buddhistischen, ähm, aus den buddhistischen Erzählungen etc. Aber es ist halt viel schwerer, es zu äh, verstehen, wenn man es nie erlebt hat. Und seit ich diesen Ego-Death hatte, also seit ich wirklich so im Ego selbst nicht mehr da war, habe ich halt zum ersten Mal verstanden, hey, scheiß, scheiße, der, der, der Körper und das Ego... Und, und das, was ich, ich, mich und ich, wie ich mich das, wie, wie man sich auch immer trennt, oder das bin ich und das ist, was ist mein Körper und das ist die Welt da draußen. Wenn man das immer wieder trennt, dann ist es natürlich schon ein, ein harter Gedanke, wenn man denkt, dass ich mal nicht mehr da bin. Aber wenn man das Ich eben schon vor, bevor man stirbt, auflöst, also man stirbt, bevor man stirbt, dann ist es um einiges einfacher und dann hat man auch in meinen Augen ein besseres Leben. Deswegen ähm, gibt es auch so viele Leute, die nach einer psilocybin ähm, session also nach einer Mushroom-Session, nie wieder Angst vor dem Tod haben. Das ist sehr, sehr sehr interessant, diese Studie mal anzuschauen. Die Leute, die eben auch Krebs an Krebs erkrankt sind und dann wirklich wissen, sie, sie, sie werden bald ähm, nicht mehr da sein, für die ist es natürlich ein Schock. Und wenn man dann natürlich so eine Session macht und sich das plötzlich alles äh, verarbeiten kann, dann ist es wenigstens noch so für die letzten Jahre ein, ein, guter, ein guter Ansatz. Also ich würde auf jeden Fall solchen Leuten empfehlen, sich an sowas, äh, sich, 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 sich sowas zu überlegen. Und auch sonst für jeden, der äh, im Allgemeinen das Gefühl hat, der ist noch zu stark mit diesem Ich identifiziert. Ähm, mit einer professionellen Person kann man das auf jeden Fall machen. Ich äh, mache das mittlerweile auch in einem engeren Kreis mit ähm, guten Leuten immer wieder mal gerne jetzt. Also nicht mehr so wie damals in Costa Rica mit 5, 6 Gramm. Aber ähm, man kann halt schon mit einer kleinen Dosis sehr viel erreichen. Das habe ich gemerkt. Und das ist halt wirklich, ja, da habe ich auch schon mehrmals drüber geredet. Deswegen ähm, Angst vor dem Tod, nein. Aber wie gesagt, es gibt da natürlich noch viele verschiedene Faktoren, wo man beachten muss. Und eine davon ist halt eben, wie gehe ich durchs Leben? Wie gehe ich jetzt durchs Leben und wie wird sich das später in meinem Kopf dann auch auszahlen? Also wer jetzt lebt, wer jetzt genießt, der hat die besten Karten später, sage ich mal. So, so würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, genau. Und wir glauben, glaube ich, noch eine Frage, noch zwei, genau. Von Jan. Sollte man seine Ängste eher in kleinen Schritten bekämpfen, also immer die nächste mögliche Steigerung machen, zum Beispiel, wenn ich total Angst habe, Leute anzusprechen, wäre der erste kleine Schritt, fremde Menschen nach der Uhrzeit zu fragen und so weiter. Oder ist es eher besser, das Extreme zu machen, zum Beispiel fremde, direkt an, fremde Frauen direkt ansprechen, wenn man ihr Interesse hat? Ähm... Das ist eine interessante Frage, weil, weil du sozusagen versuchst zu tapern oder so wie, wie man im Krafttraining sich langsam steigert, kann man sich natürlich auch langsam an seine Ängste rantasten. Das ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, ähm, würde ich jetzt nicht ausschließen, was ich aber auch immer wieder sage, wenn ich mit jemandem über das Thema Angst und Selbstzweifel und, und, und diese ganzen Sachen rede, die man sich selbst einredet, dass also auch diese Glaubenssätze ist, ähm, woher kommen sie? Wo, wann hast du angefangen daran zu glauben, dass du Angst vor dem hast und versuche es mal ein bisschen zu rationalisieren. Und das ist natürlich ein Prozess, also ich kann das jetzt unmöglich hier in einem Podcast ähm, durchspielen, dieses ganze Spiel, aber man muss halt versuchen, seine Ängste zu rationalisieren und gucken, woher sie kommen und gucken, wann das erste Mal dieser Glaube entstanden ist an diese, an die, an diese, an diese Angst und wieso man sie auch heute immer noch glaubt. Weil schlussendlich ist eine Angst ja nichts anderes als auch wieder etwas, dass man entweder bewusst oder unterbewusst irgendwann mal in einem traumatischen Zustand oder mal einfach durch irgendein Erlebnis ja so wie erlebt hat und das hat, hat man dann so abgelegt im Sinne von wow das war schlimm das will ich nicht mehr und man ist dann natürlich dazu auch äh, äh, man, man ist natürlich auch verlockt dazu oder verleitet dazu dass man das auf keinen Fall mehr will und genau das ist die größte Problem der Angst dass man sich wehrt gegen die Angst und sich eben der Angst nicht mehr stellt obwohl es eben gar keinen Grund gibt wie zum Beispiel Flugangst Du kannst natürlich sagen, ja, ich habe Flugangst und deswegen werde ich nie mehr ins Flugzeug steigen. Oder du kannst dich fragen, woher kommt diese dieser Angst? Und gibt es irgendeine Möglichkeit, mich mit diesem Gedanken zu identifizieren und mich dann im richtigen Moment natürlich auch zu committen. Also irgendwann kommt dieser Moment, wo du dann realisierst, hey, es ist eigentlich nicht wirklich, auf rationaler Ebene natürlich, es ist nicht wirklich ähm, eine, eine ähm, ernst ernstzunehmende Angst. Es gibt da nichts, vor wo ich Angst haben muss. Und wenn du diesen einen Moment hast, dann musst du dich committen. Dann musst du sagen, okay, jetzt bin ich stark genug, mich zu committen. Und du musst dich selbst committen. Du kannst natürlich jemanden haben, der dir hilft und dich dann auch accountable hält, aber... Wie, die Entscheidung muss trotzdem von dir kommen. Ich kann dich ja nicht überzeugen oder zwingen und ja, also nachher ins Flugzeug zu steigen wird trotzdem nicht einfach sein, aber du hast dann halt ein Commitment, welches du dann auch ähm, einhalten kannst und damit auch deine Angst dann langsam überwinden kannst. Also und genauso geht es natürlich auch mit Leute ansprechen. Wenn du es immer wieder machst, dann irgendwann realisierst du halt auch direkt, dass es ähm, nichts Schlimmes ist. Genau wie du beim ersten Mal fliegen noch Panik hast, beim zweiten Mal auch, beim dritten auch, beim vierten auch und selbst beim zwanzigsten Mal fliegen wirst du immer noch Panik haben, unterbewusst, aber du weißt halt immer wieder, dass dein Verstand stärker geworden ist als die Emotionen. Da sind wir wieder bei diesem Thema, oder? Dein Gefühl, dein Glaube, kannst du diese Sachen analysieren? Kannst du sie sozusagen wie ein, ja, wie ein Gegenstand betrachten? Das ist immer so, ist immer so wie ich es immer so für mich versuche äh, darzustellen. Genau. Genau, also Ängste rationalisieren, das ist mein meine Approach, aber das, was du jetzt natürlich hier gesagt hast, finde ich gut. Ähm, direkt immer ins, ins kalte Wasser kann auch funktionieren, da ergeben sich manchmal interessante Situationen, aber ich denke, das ist immer, immer wieder die, äh, hängt auch immer wieder davon ab, was sind denn die, what is at stake oder was kann passieren? Und wenn du natürlich jetzt zum ersten Mal, wenn du jetzt einfach ins Flugzeug steigst, obwohl du gar keine, und noch jemandem sagen musst, hey, du musst mir da noch irgendwie zehn Tabletten geben, damit ich mich beruhige und dann flippst du trotzdem aus und dann kann der Flug wegen dir nicht starten und musst du, musst du wieder raus, dann hättest du dich vielleicht doch mental doch besser vorbereiten müssen. Es gibt natürlich auch eben hier wieder diverse Sachen, die man machen kann, äh, vorbereiten, meditieren, hypnotisieren etc. habe ich ja alles schon gehört, aber grundsätzlich geht es darum, sich mit jemandem auszutauschen, der dir erklären kann, wieso deine Angst auf rationaler Ebene keinen Sinn macht und dass du dann eben auch dadurch, dass du das sehr gut erklärt kriegst, verstehen kannst und dann eben auch so an die Wahrheit sage ich jetzt mal, glauben kannst und die hilft dir dann schon schlussendlich so, letzte Frage für heute, wie ziehe ich eine Partnerin mit gleichen Werten in mein Leben, ohne danach aktiv zu suchen von Viktor, ähm Wieso nicht aktiv suchen? Das glaube ich immer noch so, äh, sagt man so, hey, such nicht nach Leuten, die kommen einfach so in dein Leben. Also ich sage nicht, dass es nicht so sein kann, aber manchmal muss man halt auch die Augen offen halten. Also ich finde jetzt, das nichts Schlimmes, wenn man die Augen offen hält nach einer Partnerin. Ähm, natürlich kannst du natürlich jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen und suchen, <lacht> aktiv suchen, aber du sollst doch versuchen, ähm, ja, aktiv zu sein, also ich weiß jetzt nicht, ob Tinder ein guter Ansatz ist, ich denke nicht, aber du musst halt eigentlich verstehen, dass ähm, die Partnerin, die du willst, halt meistens auch nicht einfach so ums Eck kommen wird und dir sagen wird, hey, hallo, ich bin und jetzt lass uns heiraten. Nee, so funktioniert es ja nicht, sondern du musst, zuerst mal, ähm, du musst zuerst mal auch gucken, wo du, was du willst und da ist es halt auch wichtig, da man das meistens nicht weiß, bevor man nie eine Partnerin hatte gewisse Partnerin einfach mal zu suchen oder halt einfach mal anzufangen. Und wenn du da mal so ein paar Frauen hattest, dann weißt du dann auch so ein bisschen, hey, was will ich, was will ich nicht. Und das ist, glaube ich, so der größte Fehler, was viele Männer machen im jungen, in den jungen Jahren, wenn sie sich einfach direkt committen und dann, weil sie, weil sie nichts Besseres damals gedacht haben, sie finden nichts mehr Besseres und dann, oder natürlich auch Frauen und dann nach zwei, drei Jahren irgendwann merken, hey, ich bin eigentlich gar nicht mehr, ich will eigentlich noch mehr, ich will eigentlich noch andere Erfahrungen machen und dann kommt diese FOMO und dann ähm, ja, endet die Beziehung meistens so, obwohl sie vielleicht gar nicht so tief hätte gehen müssen, wenn man eben von Anfang an noch verstanden hätte, dass es besonders im jungen Alter noch sehr viel Potenzial gibt, sich selbst besser kennenzulernen durch, eine, durch verschiedene Leute. Ähm, das heißt, du musst deine Werte halt leben, du musst dich auch schlussendlich ähm, ja. Versuchen in dieses Umfeld zu begeben, wo du denn deine Partnerin auch kennenlernen könntest. Ob das jetzt äh, die Partys sind am Wochenende oder ob das jetzt der Arbeitsplatz ist oder die Bücherei ähm, oder beim Sport. Viele Leute kennen sich, lernen sich beim Sport kennen. Also ich denke, das ist zum Beispiel ein sehr gesunder Ansatz, dass du in, in den Gym gehst und dort dann einfach auch äh, versuchst, mit den Leuten im Gym Kontakt aufzunehmen, wenn du zum Beispiel eine fitnessbegeisterte Person bist oder wenn du nach Thailand gehst dort am Strand die Frauen siehst, die dort mit dem mit den äh, yoga machen oder, oder tanzen oder singen oder allgemein, allgemein einfach merkst, es sind so die Frauen, die dir gefallen, dass du dich einfach auch mal mit denen, ähm, mit denen connectest und ich glaube, dort ist glaube ich der wichtigste Punkt, dass man die Attention hat, überhaupt mal zuerst Leute kennenzulernen und zu, zu schauen, wie, 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 wie sind die so drauf und dass man eben dort nicht Direkt nach der Partnerin sucht aktiv, sondern mehr nach Connection sucht. Connection. Also nichts, ich, ich kenne keinen Mensch, der nicht Bock hat, der nicht Bock hat zu connecten, wenn du wirklich im richtigen Zeitpunkt natürlich auch mit einer offenen Art zu dieser Person kommst. Wenn die Person natürlich nicht gerade in der Mittagspause ist, am Telefon ist, so wie, wie man es manchmal mit diesen Pickup-Videos sieht, aber wirklich mit so einer ganz, mit einer ganz offenen Intention, hey, ich bin interessiert, dich kennenzulernen, irgendwie habe ich da gerade ein Vibe. Erzähl mal, weißt du, und wenn du, dann halt, wenn du dann halt in diesem Moment offen für alles bist, nicht nur für eine Beziehung oder für einen Partner, dann hast du halt eigentlich auch die Chance, am meisten für dich mitzunehmen. Und ich sage immer wieder, be as most engaged in the moment and the least attached to the outcome. Das heißt, wenn du eine Frau ansprichst, ist das Schlimmste, du machen kannst, dir vorzustellen, wie du sie jetzt dann ins Bett kriegst. Das ist, das ist, in dem Moment verlierst du schon im präsenten Moment extrem viel Wirkung. Aber wenn du halt wirklich versuchst, das komplett Außen vor es gar nicht erst zu thematisieren, gar nicht zu optionieren und einfach sagst, hey, ich schaue jetzt mal, was hier, was hier abgeht, was läuft hier mit dieser Frau oder mit diesem Mann, dann kannst du halt sehr, sehr viel ähm, ja, über dich lernen, sage ich ja auch immer wieder in einem Gespräch, auch lernen zuzuhören und im besten Fall auch interessante Frauen, interessante Männer kennenlernen. Genau, so, das war es eigentlich auch schon für heute. Ich denke, das war eine gute Session. Nächste Woche oder mit der Woche geht es weiter mit dem zweiten Fragenblock zum Thema Passion und Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Teilt die Folge mit euren Freunden sehr, sehr, sehr gerne. Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mittlerweile über 1.000. Fünf-Sterne-Bewertung, das ist richtig crazy. Besten Dank dafür. Und euch noch eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend, wo immer ihr auch seid. Much love from Thailand and see you soon. Peace, peace out.